0: Wie soll deine Marke überhaupt sein? Was zieht im Internet? Wie du es schaffst, dass die Leute über dich reden und welche Kunden nimmst du am besten? Fokus kann da sehr, sehr viel Sinn machen, denn YouTube zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Finanzielle Freiheit, Geld automatisiert für sich arbeiten lassen. Ich habe über 100 Menschen zu Millionären gemacht. Achtstellige Jahresumsätze als Beratungsagentur ohne viel Aufwand. Dein Erfolgsturbo für die online kundengewinnung Das waren einige der Headlines auf der Kontra in Düsseldorf. Das ist die größte deutsche Conversion- und Traffic-Konferenz. Also alles rund um das Thema Online-Marketing. Ja, und ich war mittendrin. Ich bin jetzt gerade hier, es ist Pfingstmontag und ich lasse nochmal die letzte Woche komplett Revue passieren lassen, denn ich war drei Tage auf der Kontra in Düsseldorf und für mich war es wirklich das erste Mal auf dieser Kontramesse. TPR Media, von denen ich ja betreut werde, die hatten einen Messestand und Tom Platzer hat da zum Thema Branding auf der Bühne gesprochen. Und für mich jetzt so wirklich ein Erlebnis mit vielen Höhen, aber auch ein paar Tiefen. Sonst bin ich ja wirklich immer nur auf fachlichen Konferenzen. Also es ist auch in meiner Unternehmerzeit gewohnt. Da ging es um Antigeldwäsche, um regulatorische Themen. Also wirklich sehr, sehr trocken. Und dann auf einmal Online-Marketing war natürlich auch vom Klientel ein ganz anderes. Es war ein ganz anderer Fokus dort auf dieser Messe. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal miterleben, damit ich auch mal mitreden kann und mich auch in diese ganzen Online-Themen jetzt richtig gut einarbeiten kann. Und ich habe dort für euch die Tops und Flops mitgenommen und die teile ich jetzt mit euch in dieser Podcast-Folge. Vorab einmal, ich habe gesehen, dass viele wirklich neue Podcast-Hörer jetzt Woche für Woche immer dazugekommen sind. Das freut mich natürlich sehr, dass wir mit dem Podcast so rasant wachsen und auch regelmäßig in den deutschen Charts vertreten sind. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir auch noch ein paar Bewertungen da lasst. Und wenn ihr es zum Beispiel über Spotify hört, dann könnt ihr auch während des Hörens einfach bewerten, auf die Sterne klicken, die ihr mir geben wollt und schon fertig. Dann wird es gespeichert. Und für die Hater, die diese Folge jetzt wieder hören und alle meine Podcast-Mitstreiterinnen, die kennen es ja, es ist jede Woche wieder ein Genuss, welcher Aufwand wirklich betrieben wird von einzelnen Hatern, sich wöchentlich dann mit neuen Namen anzumelden und kompletten Schwachsinn zu schreiben. Und ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Wie kann man wirklich nur so ein armseliges Würstchen sein und so viel Zeit für nichts verschwenden? Da sind aber auch meine Podcast-Mitstreiterinnen sind da halt auch ziemlich ratlos, wie man da halt so viel Zeit einfach für aufwenden kann. Und wie gesagt, wir können irgendwie nur drüber lachen und uns lustig machen über das, was da mal geschrieben wird. Und äh, interessanterweise, ich glaube, es bringt immer genau das Gegenteil von dem, was sich der Hater erhofft. Und das war mir ja schon immer, so, denn ich bekomme dadurch mehr Kunden und auch die Podcast-Abos und Follower steigen massiv an und das war schon im Offline-Business bei mir so, wenn jemand schlecht über einen gesprochen hat, dann ist man halt nur interessant für jemand anders, weil es ist ja immer auch nur eine, eine Seite der Sicht, die dort gespiegelt wird, also mega interessant und dazu kann ich immer nur sagen, Neid muss man sich halt wirklich erstmal erarbeiten und ja, das zu diesem ganzen Thema. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Contra. Online Marketing ist für mich bis auf LinkedIn, wo ich immer 50 auch schon seit Jahren meiner Deals akquiriert habe, eigentlich relativ neu. Also ich arbeite seit einem Jahr im Aus von meiner Personenmarke, habe unterschiedliche Online-Produkte rausgebracht, Bücher geschrieben, aber mich auch so mit App Personenmarke mit Online-Marketing ja sonst noch nicht so wirklich beschäftigt. Das war halt immer sehr stark auch aufs Unternehmen halt mitbezogen. Und ähm, jetzt ging es also drei Tage darum, wie lerne ich, Ads zu schalten? Und zwar richtig zu schalten, dass sie auch funktionieren. Facebook-Ads, Google-Ads. Wie lerne ich, Online-Kunden zu gewinnen? Insbesondere jetzt natürlich auch nach Corona. Und wenn man jetzt auch einen Fokus hat aufs Massengeschäft, wie gewinne ich wirklich im Online-Geschäft meine Kunden? Was sind Sales, Funnels? Wie baue ich ich mir auch Sales Funnels auf und dann natürlich noch die ganzen Messestände, wo dann halt auch einzelne Unternehmen sich vorgestellt haben, wo Software angeboten worden ist. Also war super interessant auf jeden Fall. Und was ich nicht gedacht hatte, dass es inhaltlich wirklich so umfangreich war, also wir waren Ihr könnt euch so vorstellen, von morgens bis abends, wirklich 9 bis 18 Uhr, konnte man sich hinsetzen, man hat einen Schreibtisch dort und es waren auf der Mainstage, also die, Haupt, die Hauptstage, gab es halt laufend Speaker, immer eine halbe Stunde Vortrag, dann kam der nächste Vortrag, zwischendurch zum Mal Kaffeepause, aber ansonsten ging es wirklich von 9 bis 18 Uhr, saß ich da an meinem Tisch und habe den Rednern zugehört. Man konnte noch wechseln zwischen der Mainstage und der Focus Stage wo dann halt noch bestimmte Fokusthemen, ob im Recruitment, im jetzt nochmal aufgegriffen worden sind. Die Sessions gingen dann auch eine ganze Stunde. Also das war wirklich sehr, sehr umfangreich inhaltlich. Ich kenne es ja von meinen ganzen Fachkonferenzen, dass es so inhaltlich ist. Aber das hätte ich hier irgendwie noch nicht so erwartet. Da war ich schon mal sehr, sehr positiv überrascht. Und auch so ein wirklich ganz buntes im Portfolio. Wenn ich hier mal so jetzt einige einige Vorträge, Vorlese, einige Titel, gab es Themen wie Mach deine Marke zu Gold, Online-Erfolgsturbo für die Kundengewinnung, Scale-Up, so wächst dein Business, Unternehmen brauchen wahrnehmbare Identitäten, mehr Sichtbarkeit, Vertrauen, Umsatzsteigerung durch Branding, Sichtbarkeit durch Personal Branding auf LinkedIn, Doping für deine Ads, heiße Hacks, Social Media Marketing viral, so erreichen deine Beiträge Millionen von Menschen. Und so weiter und so fort. Das ging drei Tage so. Und ich habe euch hier jetzt, wie gesagt, die Top-Themen mitgebracht, was ich mitgenommen habe, was ich euch dann mitgeben möchte und auch ein paar Themen zum Schluss, wo ich sage, okay, das ging aus meiner Sicht irgendwie nicht wirklich oder bringt zumindest keine neuen Kunden für die, die sich dort auf der Messe entsprechend halt verhalten haben und was da auch passiert ist. Aber wir starten erstmal mit den Top-Themen, die ich auch für euch mitgenommen habe. Top 1 für mich hat immer wieder das A und O ist natürlich im Markenmanagement, Personenmarkenmanagement. Macht deine Marke halt zu Gold. Denn wenn du eine Personenmarke aufgebaut hast, kannst du alles andere wesentlich leichter verkaufen, als wenn dich überhaupt keiner kennt im Markt. Ich war ja schon sehr überrascht, dass mich einige Instagram-Follower dort ähm, angesprochen haben auf der Messe, die mich halt erkannt haben und so. Das finde ich schon sehr, sehr spannend, dass es auf jeden Fall auch schon so jetzt nach einem halben Jahr, nach einem Jahr halt wirkt, weil ich war ja vorher in einem ganz anderen Bereich tätig, wo ich schon einen Namen hatte und gehe jetzt halt in einen neuen Bereich mit rein, wo ich mir gerade meine Personenmarke halt aufbaue jetzt seit einem Jahr. Aber dass das halt doch schon so schnell greift, ähm, hat mich einfach sehr überrascht, aber auch sehr positiv überrascht. Also super nette Leute dort. Und das ist halt wieder was, was auch noch mal dort zur Sprache gekommen ist. Ne? Sei halbwegs auch mit deiner Marke, sei neugierig, lerne neue Sachen und dann die Frage ja, soll ich mich jetzt halt wieder normal verhalten, Mainstream verhalten oder anders sein? Natürlich, auch dort wurde immer wieder herausgestellt, wenn du anders bist, wenn du kurios bist, äh, da, dann hast du natürlich mehr Aufmerksamkeit und auch interessanter an in deiner Biografie. Je mehr Verletzungen du hast aus deiner Historie, je interessanter ist natürlich deine Story und desto härter auch deine Biografie ist, desto eher kannst du auch sichtbar werden, weil das sind die Stories, mit denen sich die Leute identifizieren können. Und auch wenn du Regeln brichst, mach nicht immer alles, was was von dir halbwegs sagt. Breche Regeln, Regelbruch ist auch wieder etwas, was dich ja heraussticht. Oder das ganze Thema jetzt mit den Hatern, was ich ja eben auch schon mit angebracht habe. Genau sowas, die helfen mir ja nur, dich nochmal zur Marke richtig gut herauszustellen. Das ist Das ist etwas, was ich dort halt mitgenommen habe. Deswegen kann ich auch nur zu euch sagen, geht halt wirklich auch raus. Geht raus an den Markt, guckt, wer seid ihr als Unternehmer und wie möchte ich dort mich auch aufstellen? Also man kann da ja richtige Mindmaps drüber malen. Also weißt du, wer bist du überhaupt als Unternehmer? Ne? Wie willst du auftreten? Wie willst du sein? Gibt zum Beispiel einige Marken, Personenmarken, die sind zum Beispiel eigentlich sehr arrogant in der Außendarstellung, aber das ist dann halt nur deren Marke zum Beispiel. Anders, wenn man die selber trifft, sind sie ganz anders. Oder auf der anderen Seite, wie ich auch letzte Woche mal im Podcast hatte, die ist genauso, wie sie auf Instagram und im Social Media sich, sich zeigt. So ist sie auch im normalen Leben. Das ist natürlich auch sehr, sehr authentisch. Aber da kannst du dir halt mit so einer Mindmap komplett das rumbauen, wie du denn sein möchtest. Und so kannst du dann halt auch rausnehmen. Aber das musst du für dich natürlich erstmal wissen. Wie soll deine Marke überhaupt sein? Dann Thema LinkedIn, was sehr stark mit aufgegriffen worden ist. Denn, wenn ihr es auch noch nicht wisst, LinkedIn ist im Moment die Plattform, die nach TikTok oder mit TikTok am besten für organische Reichweite sorgt. Das heißt, das ist das, wo ihr im Moment, wenn ihr jetzt neu ein Unternehmen aufbaut, wenn ihr jetzt neu euch in den Vordergrund stellt, eine Marke aufbauen wird, Produkte vertreiben wird, ist LinkedIn das Medium, was am stärksten organisch oder womit ihr am stärksten organisch wachsen könnt, also ohne bezahlte Ads zu schalten. Und das haben wir dort nochmal sehr stark auseinandergenommen mit Tipps von der lieben Celine Flores Villers, Dort, LinkedIn ist halt für Unternehmer und Personenmarken im Moment halt, wie gesagt, das das Medium. Ne? Also heißt, am besten zwei- bis dreimal die Woche wirklich Artikel veröffentlichen und gerne auch immer wirklich mit eurem Foto drauf. Das heißt dann, dass die Leute halt auch euch kennen, denn auch hinter den Unternehmen, hinter den Unternehmensmarken stecken ja Gesichter und Menschen kaufen wiederum von Menschen. Deswegen... Dort, auch der Tipp, der dort, den ich gerne auch an euch jetzt weitergebe, halbwegs. Geht auch mit eurer Person selber raus auf LinkedIn, also nicht mit einem Unternehmensaccount, sondern auch mit einem Personenaccount. Ne? Das heißt, man hat das beste Beispiel, halt könnt ihr vergleichen, Microsoft und Bill Gates. Ne? Das heißt, die Leute folgen halt Menschen. Ne? Also das heißt, Bill Gates eher als ein Microsoft-Unternehmen und so ist es halt auch bei euch. Egal, was ihr für eine Firma habt, die werden immer eher euch folgen. Ich hatte es da bei mir auch. Ich selber auf LinkedIn knapp 7000 Follower, mein Unternehmen Passcon wesentlich weniger Follower. Das wird halt immer so sein, weil man halt immer die Person zu dem Unternehmen mit, mit zutut, aber halt, es wird immer wieder von Personen gekauft. Deswegen da auch, falls ihr noch nicht auf LinkedIn aktiv seid oder ein bisschen weniger aktiv seid, probiert es einfach mal aus. Was auch noch hilft, was ihr auch noch machen könnt, ist halt, ihr könnt natürlich regelmäßig noch qualitativ hochwertige Kommentare absenden, dass halt auch andere auf eure LinkedIn-Accounts wirklich aufmerksam werden und euch dann auch vielleicht zurückfolgen. Ihr könnt schauen, dass ihr auch mit den Leuten in persönlichen Kontakt dort tretet, geht ja alles über die Nachrichtenfunktion. aber das ganze Medium LinkedIn, dass ihr euch das einmal anschaut, wenn ihr es bisher noch nicht im Fokus hattet und zumindest mal ausprobiert, wie es denn wirkt, einfach wenn ihr wirklich regelmäßig am Ball seid, also täglich kommentieren, zwei- bis dreimal die Woche Artikel veröffentlichen und schaut einmal, wie das bei euch einfach wirkt. Was zieht im Internet? Ja, Fun und Entertainment steht an erster Stelle. Ja, da kam ich natürlich schon so ins Grübeln, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Bereich du halt tätig bist. Aber wenn du auch insbesondere die Massen, die Menschen Massen erreichen möchtest, dann ist Fun und Entertainment an erster Stelle, wenn du natürlich in Nischenthemen drin bist, wie ich sie ja war, ob es im Compliance-Bereich, im rechtlichen Bereich ist, dann kommt es immer auf deine Zielgruppe drauf an. Aber es wird halt sehr stark alles mit, sagen wir mal, sehr, sehr viel lockerer alles. Und das kann man zum Beispiel in Deutschland auch bei den top influencern Top-YouTuber ansehen. Wenn man halt ähm, ja in trockenen Themen geht, dann ist es jetzt 2022 auch Zeit, das Ganze einfach mal aufzulockern. Das sieht man auch zum Beispiel bei Herrn Anwalt, der ja wirklich äh, in den sozialen Medien sehr, sehr bekannt ist und einfach auch rechtliche Themen mit sehr viel Humor zum Beispiel auch mit rüberbringt und das Ganze auch massentauglich macht. Und ja, und auch das Thema Ads schalten hatten wir auch und wenn man Ads schaltet, da wird halt häufig ein riesiger Aufwand wirklich mitbetrieben, richtig ausgeleuchtet, dann äh, Krawatte sitzt, Anzug sitzt, ja und dann hieß es dort auch gut, vielleicht sollte man wirklich mal ausprobieren, einfach in einer normalen Umgebung mit dem Handy aufzunehmen, das kommt halt sehr viel authentischer rüber. Und ähm, dann könnt ihr es halt auch wie eine Story halt äh, hochladen oder wieder runterladen dann und in den Ad Manager dann hochladen, Instagram Reels und natürlich auch vom Privatkonto schalten, denn Unternehmenskonten sind nicht so relevant. So kann man mal Workshop-Webinare-Promo ausprobieren. Deswegen, was kannst du daraus mitnehmen? Ähm, Werbung, Werbung für deine Produkte, für deine Dienstleistung, am besten authentisch und nicht aufgesetzt auch nach einem bestimmten Skript, sondern dass ihr auch einfach mal frei sprecht. Müsst auch nicht immer mehr im Schlips und Kragen am Schreibtisch sitzen, Skript ablesen, wenn du die Massen anziehen möchtest. Ne? Das heißt, da ist halt wirklich eher Authentizität vor allem, die da wirklich vor allem steht. Eine Session zum Thema E-Mail-Marketing wurde von vielen halt als veraltet dargestellt, weil heutzutage insbesondere jüngere Leute, die lesen ja kaum noch E-Mails. Die sind halt in ihren Social-Media-Accounts mit drin, die sind im Discord mit drin. Aber wenn ihr halt E-Mails rausgebt, ähm, gab es super spannende Analysen auch, was wirklich der perfekte Tag dafür ist und wie wenig man sich eigentlich selbst auch Gedanken darüber macht. Ja, und jetzt war für mich auch sehr überraschend. Der beste Tag, also der perfekte Tag für deine E-Mails ist Mittwochs. Dann der Dienstag, dann im Mittelfeld kommen Freitag und Donnerstag und dann kommen der Sonntag, Montag und der Samstag. Aber die Wochenmitte mit Mittwochs und Dienstags der perfekte Tag, wenn ihr auf E-Mail-Marketing geht. Preisgestaltung war ein sehr diskutiertes Thema dort, heiß diskutiert sogar. Und zwar haben wir besprochen, Thema Abos versus Einmalzahlung. Vielleicht standet ihr ja auch schon mal vor der Herausforderung, wie ihr überhaupt eure Artikel-Dienstleistungen bepreisen sollt. War zumindest bei mir mal der Fall. habe ich mir schon seit Jahren immer Gedanken gemacht, so wie bepreise ich das jetzt, dass man nicht zu günstig ist, dass man nicht zu teuer ist. Und mehrfach wurde hier halt wirklich auch über die Vorteile von Abo-Modellen gesprochen, für Unternehmer, aber halt auch für die Nutzer, weil man da doch einfach einen wesentlich geringeren Einstiegspreis hat und auch eine geringere Einstiegshürde. Vielleicht kann sich auch nicht jeder 1000 2.000 Euro halt leisten und es ist einfacher, wenn man halt einfach dann einen Monatspreis hat, 50, 100 Euro. Das macht natürlich die Abschlusshürde sehr viel geringer. Genau das Gleiche ist, dass man halt mit Rabatten und Verknappung einfach arbeiten kann, dadurch 20 bis 40 Prozent halt mehr Kunden noch generiert und auch mit dieser Verknappung, dass man sagt, okay, gibt nur noch fünf Plätze jetzt bis Sonntag, der Rabatt ist nur gültig bis XYZ, dass man da halt sehr starke ähm, Module einfach hat, wie man mit der Preisgestaltung umgehen kann und alles natürlich, bevor ihr rausgeht, testen. Was heißt das jetzt für euch? Was könnt ihr da halt auch nochmal mitnehmen? Insbesondere das Thema Abos, das wurde halt wirklich mehrfach genannt. Und da kann ich auch sagen, probiert einfach mal verschiedene Szenarien aus. Die meisten Anbieter von, wenn ihr jetzt auch Online-Produkte Online habt, bieten ja eh schon Abo-Modelle halt mit an. Das heißt, also das ist super einfach im Shop meistens integriert. Also probiert das halt nochmal an und schaut auch einfach, wie ihr da nochmal Rabatte geben könnt, vielleicht für einen gewissen Zeitraum. Und wenn ihr jetzt Workshops, Webinare habt, dass ihr halt wirklich mal auch mit der Verknappung einfach spielt. Das kann man super gut ausprobieren und testen und dann halt natürlich immer die Analysen hinterschalten. So, virales Marketing, Top-Vortrag von Elmar Rossi. Wie du es schaffst, dass die Leute über dich reden und welche Kunden nimmst du am besten? Ja, da sind wir wieder in die Farbenlehre gegangen und für virales Marketing besten Kunden grün und gelb für virales Marketing. Die kann man nämlich am ehesten begeistern. Blauen sind zu Zahlen getrieben, ähm, der Rot schaut eher auf seinen eigenen Vorteil. Die Grünen wollen Gutes tun und die Gelben einfach unterhalten werden. Ne? Und halt natürlich muss musste Eyecatcher am Anfang sitzen. Also das war ein mega Vortrag von ihm. Und ähm, ja, muss man einfach auch immer mal ausprobieren, wer welche Zielgruppe oder welche, welche ähm, Follower von euch genau darauf gehen. So, und dann interessantes Thema, der Weg zum Erstgespräch, der Weg zum Erstgespräch, ja, äh, viele denken, ja gut, man schaltet dann einfach, wenn man auf Instagram ist, einfach ein Formular und dann tra tragen sich die Leute zum Erstgespräch ein, womit man dann halt schon potenziellen neuen Kunden hat, aber so einfach ist das nicht. Es ne? ist ja auch mehr Konkurrenz jetzt auch da im Online-Bereich. Es gab halt wirklich viele Beiträge zum Thema Client-Lifecycle und hier spreche ich insbesondere aber jetzt über Privatkunden oder vielleicht nochmal Geschäftsführer für ihre Firmen, die Angebote suchen. Also die business akquise läuft dann nochmal mal ganz anders. Ne? Und... Ähm, bis der Kunde sich heute auch zum Erstgespräch einträgt, ne? Was wird er da denn machen? Er wird natürlich erstmal deine Anzeige halt durchlesen, wenn du ein Facebook Ad schreibst. So, wenn dir, wenn ihm das schon mal zusagt, dann geht er jetzt auch mal auf die Webseite, er googelt dich, er liest deine Bewertung, er schaut auf YouTube, Insta, TikTok, hört deinen Podcast. Ja, und das ist auch mal wieder die häufig unterschätzt, die Macht von Podcasts. Und selbst wenn ihr neu anfangt und ähm, rund 500 bis 1000 neue Abos im Monat bekommt, dann sind es jeweils 500 bis 1000 potenzielle Käufer auch natürlich für eure Produkte. Ja, und dann trägt er sich vielleicht erstmal ins Erstgespräch ein. Mhm viel wurde natürlich auch geredet, wie einfach es ist, dann vom Erstgespräch zum Abschluss bekommen, aber das ähm, sehe ich dann halt auch nochmal wieder ein bisschen kritischer, komme ich aber nachher nochmal drauf, also was könnt ihr auch dafür nochmal mitnehmen? Ähm, es ist halt immer gut, wenn ihr auch auf mehreren Medien einfach online halt präsent seid, wenn ihr halt den Weg geht, wenn das eure Kundschaft ist, also Privatkunden, ob aber auch selbst bei Firmenkunden eh, es ist immer gut, wenn ihr einfach präsent seid auf verschiedenen Plattformen, weil das ist heute das, wo sich die zukünftigen Kunden einfach die Infos herholen und auch bevor sie sich eintragen, um überhaupt mit euch kalt ins Gespräch zu gehen. Produktstart. Testen, testen, testen. Viele haben schon mal bestimmt ein Produkt oder eine Dienstleistung von euch am Markt gebracht, ohne sie vorher bei potenziellen Interessenten getestet zu haben. Ja, frage ich auch hier nochmal in die Runde. Ja, ich fühlte mich da so in meine Beraterzeit noch zurückversetzt und ja, mir sind dadurch schon mal fünf- bis sechsstellige Beträge irgendwie verloren gegangen, weil ich nicht ausreichend getestet habe und das wurde auch nochmal hervorgehoben. Also, bevor ihr mit einem Produkt mit einer Dienstleistung live geht, nehmt euch erstmal fünf oder zehn Leute aus eurem näheren Umfeld und testet es nochmal aus, wie gut euer Produkt halt wirklich ist, dass ihr ehrliches Feedback bekommt und auch das dahinterliegende Preis. Modell. So zahlt der Kunde wirklich das, was du dir vorstellst. Denn es bringt dir alles nichts, wenn du zu niedrig oder zu hoch bepreist. Und zum Schluss natürlich ähm, der Trigger, stell den Mensch in den Vordergrund. Wichtig, Menschen kaufen von Menschen und insbesondere, wenn wir auch im Dienstleistungsgeschäft unterwegs sind, ähm, dann sind wir auch wieder beim Thema Personenmarke, denn sonst kauft ja kaum jemand was von euch, wenn ihr halt nicht bekannt seid, wenn ihr nicht für irgendetwas bekannt seid. Deswegen ähm, ist das halt auch noch mal wieder das Thema, wo ich sagen kann, okay, schaut euch das an, vergesst bitte nicht zu testen, wenn ihr rausgeht mit dem Produkt und habt halt immer den Menschen auch im Kopf. So, und das Highlight für mich, wirklich das Highlight neben Torben und seinem Branding-Vortrag, der mal wieder sehr, sehr genial war, war für mich der Vortrag von Christian Säumecke. Rechtsanwalt und Social Media YouTube-Star. Er hat berichtet, wie er auf seine über 800.000 Follower bei YouTube gekommen ist und sieben YouTube-Videos die Woche wirklich produziert. Zu aktuellen, aber auch sehr trockenen Rechtsthemen und dabei einfach mega erfolgreich ist. Und was das auch für seine Kanzlei gebracht hat. Also er hat damit halt auch mehr als 10.000 Kunden in seine Offline-Kanzlei gebracht. Also sehr, sehr krass. Und er hat es wirklich geschafft, die Massen mitzureißen. und ja, was habe ich daraus mitgenommen und was könnt ihr auch daraus mitnehmen, wenn ihr YouTube starten wollt? Aber erstes Mal ist es wichtig, eine gute Mischung aus Evergreens, also Themen, die halt immer zählen, und aktuellen Themen. Zu haben. Das beliebteste Video zum Beispiel, womit er auch bekannt geworden ist, war, was Lehrer nicht dürfen. Da kam unter anderem so Themen, dass während Klassenarbeiten dürfen die Lehrer eigentlich den Schülern nicht verbieten, die Toilette aufzusuchen. Das war sein beliebtestes Video und das mischt er mit aktuellen Themen, wie aktuell das Thema rund um Johnny Depp. Zweitens Planung ist natürlich das A und O. So aktuelle Themen auch wichtig sind, kann man halt auch nicht immer so viel im Voraus planen, aber wenn man zum Beispiel Donnerstag alle Themen halt für die Woche geplant hat, muss man natürlich Freitag ran Skripte schreiben, schreiben oder schreiben lassen, dann Wochenende einsprechen, sonntags fertig schneiden, kann man natürlich auch umgedreht in der Woche machen, je nachdem wann ihr rausgehen wollt. Und er schneidet es zum Beispiel auch live mit, hat er auch gezeigt, wie er das mit, finde ich auch sehr interessant. Aber je nachdem auch, wie komplex es bei euch ist, auch mit den Einblendungen, die ihr bei YouTube noch haben wollt, und wie viele Leute auch daran arbeiten, ist es einfach unterschiedlich. Aber Hauptsache erstmal anfangen. Und es reicht dann ja auch, wenn ihr erstmal ein Video die Woche macht zum Start. So, die Thumbnail muss natürlich sitzen. Das heißt, das muss halt der Eyecatcher sein. Und ja, und dann auch etwas, was ich selber so noch nicht bedacht hatte. Viele scheiden ja auch Google Ads, um einfach auch bekannter zu werden. Ja, aber YouTube ist ähm, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und er mit dem Thema Rechtsanwalt, mit dem Hashtag bei Google keine Chance, ganz oben zu landen, aber bei YouTube. So, und das heißt, wenn ihr mit euren Themen bei Google nur durch teure Ads Aufmerksamkeit bekommt, ist YouTube auf jeden Fall die Plattform, wo ihr dies auch ohne schaffen könnt. Und schau dir dann halt auch mal die Mitbewerber an. Finde da deine Nische. Was machst du selbst? Auf was holst du aus? Die Ergebnisse dann natürlich laufend, wöchentlich kontrollieren, Anpassung machen und hör auch wirklich auf deine Community. So, was wollen die sehen? Denn das ist natürlich das, was du rausbringen möchtest. Du hast vielleicht eine ganz andere Agenda, aber wenn die Masse halt was anderes sehen möchte, dann dreht ihr was anderes ab. Und deswegen starten, probieren bei YouTube, Nische finden. Und ja, Fokus kann da sehr, sehr viel Sinn machen, denn... YouTube, zweitgrößte Suchmaschine der Welt. So, und nachdem ich euch jetzt ganz viel mitgegeben habe, was wirklich klasse gewesen ist, gab es für mich der Contra auch einige Themen, die ich aus dem Branding- und Unternehmersicht auch ähm, nicht so berauschend fand. Also zum einen halbwegs, da klar, es sind halt auch alles junge Leute, aber es war halt wirklich ein sehr aggressives Sales-Verhalten. Einige Messeteilnehmer, die sind einem dann hinterhergelaufen. Wenn man den Stand fotografiert hat, wurde erstmal gesagt, ob die auch ins richtige Licht gerückt sind. Es wurden halt dann gleich Fragen gestellt nach Profit, Umsatz ähm, und die ich ja bestimmt nicht so einem Fremden erzählen werde. Und vor allen Dingen, wenn der mir nicht sympathisch ist, also der, der hat da irgendwie sämtlich Gesetze vom, vom Sales-Prozess oder überhaupt von einer Kundenbindung, Aufbau einer Kundenbindung irgendwie missachtet. Fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, dass sie halt so Kunden finden. Aber äh, ich meine, äh, denke ich auch mal, was denken die sich denn, ob man da gleich seine finanziellen, ähm, seine finanziellen Mittel offenlegt. Und das hat auch erstmal gar nichts mit der Sache zu tun, wenn man sich um, für eine Software interessiert. Ähm, klar, für einige mag es jetzt halt passen, die finden es toll, aber aus meiner Sicht schon ein bisschen bedenklich. So dann gab es natürlich dort extrem unrealistische Marketingversprechen. Ne? Also, ich mache dich zum Millionär. Wir beraten nur Unternehmer, die achtstellige Umsätze machen. Also wenn so viele in Deutschland wirklich Millionär werden, dann würde der Durchschnittslohn nicht bei 3.000 Euro im Monat liegen und dann würde, dann würde es eine ganz andere ähm, Schicht geben dort. Und natürlich gibt es erfolgreiche Unternehmer, aber es wird sowas von zu leicht dargestellt. Also ich glaube, da liegt Realität und Wirklichkeit sehr stark noch auseinander. Und dann kamen halt auch Aussagen, Unternehmertum ist ganz einfach in zwei Sekunden erklärt. Profit machen. Auch solche Aussagen finde ich insbesondere für junge Gründer sehr bedenklich, denn es gehört doch sehr viel mehr dazu, ein Unternehmen hochzuziehen als Profit. Natürlich ist es wichtig, aber es ist ja nur eine eine Facette. Und Fokus auf schnelles Geld verdienen. Also klar, da waren natürlich sehr viele junge Leute der Fokus auf schnelles Geld verdienen, aber auch das... Es mag in einigen Branchen, jetzt auch Social Media, mag es vielleicht funktionieren, jetzt vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre. Ne? Aber in der Praxis ist es halt doch ein längerer Prozess und es ist dann ja auch nicht nachhaltig. Ich selber bin ja schnell gewachsen und das hat halt auch alles natürlich Nachteile. Und man sieht auch daran, 80 Prozent aller Startups scheitern jetzt in den ersten drei Jahren nach Gründung. Also ja, deswegen, das ist immer, finde ich, so ein zweischneidiges Schwert, wenn man so stark damit rausgeht, wie leicht es doch ist, auch wirklich ganz, ganz schnell viel Geld zu verdienen. So, das war meine Zusammenfassung mit den Tipps für euch und was du daraus mitnehmen kannst, jetzt nochmal zusammengefasst. Fokus auf deine Marke, macht den Verkauf leichter. Schau dir mal Abo-Modelle an, den richtigen Tag für E-Mail-Marketing auswählen, guck dir auch mal die LinkedIn-Plattform an für organisches Wachstum neben TikTok Gucke, wie du Fun- und Entertainment-Elemente in deinen Auftritt einbauen kannst, wenn es passend ist und sei authentisch. YouTube-Start einfach machen. Schnelles Geld gibt's meist nicht. Und das Sales-Verhalten am besten an die Käuferschicht anpassen. Deswegen, also ich fühlte mich da sehr unpassend ähm, angesprochen und werde da auch garantiert nichts kaufen. Deswegen, da sollte man auch immer gucken, wer man vorhin hat. Ne? Und zum Schluss natürlich über ähm, die Hater lachen, auch wenn ihr jetzt erstmal anfangt, vielleicht auch mit Social Media oder so. Ihr werdet immer Leute haben, die bei euch lachen, die lachen über Podcasts, die lachen über YouTube und so. Ne? Aber genau, denkt immer, lacht darüber, denn ähm, ja. Euch wird das Beste passieren und es gibt auch so viel so viel positives Feedback. Kann ich euch nur auch wiedergeben, ne? aus meiner Erfahrung her. Es werden ganz tolle Dinge passieren, aber versucht mal über die ganzen Hälter zu lachen. So, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Eure Corinna.